0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Nadajemy na kanale YouTube oraz platformach Spotify Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Anchor i ostatnio również na Overcast. Bardzo się cieszę, że nasze radio jest słuchane. Nie słyszeliśmy się za to no, prawie już dwa tygodnie. Ostatni odcinek dotyczył Marianion, a w tym czasie odbył się jej pogrzeb, bardzo wzruszająca uroczystość. Dziś natomiast chciałabym zająć się przede wszystkim ruchem #mitu, refleksją na temat tego, co stało się przez ostatnie trzy lata, od kiedy w 2017 roku zaczęto prowadzić śledztwo w sprawie Harweya e, Weinsteina, e, które zapoczątkowało właśnie #hashtag. Ja również, ja też. E, Zastanowię się, co się zmieniło od tego czasu, ale omówię również trzy książki na ten temat, które właśnie ukazały się na polskim rynku. Przy okazji Big Book Festival miałam możliwość rozmawiania z autorką jednej z tych książek, Matildą Gustawson. Książki pod tytułem Klub Seks Skandal w Komitecie Noblowskim w tłumaczeniu Justyny Czechowskiej. Ale chciałabym zacząć od ogólnej refleksji tego, co w ogóle ruch mi tu zrobił dla feminizmu, dla praw kobiet w kwestii też przemocy seksualnej i molestowania. Myślę, że przede wszystkim zmienił język, dał możliwość wprowadzenia w dyskurs takich pojęć, które dotychczas zarezerwowane były głównie dla debat feministycznych albo w bardzo wąskich gronach rozmów na temat doświadczenia głównie kobiet i zrobił według mnie prawdziwą rewolucję jeśli chodzi w ogóle o mówienie publicznie o swoich prywatnych sprawach albo tym co dotychczas było uważane za prywatne kiedy w 2017 roku zaczęto mówić molestowaniu seksualnym i zaczęto również używać tego hashtagu. pamiętam, że napisałam kilka artykułów, w których porównałam ruch do wybuchu wulkanu gdzie widzimy rozpierdziochę rumor tumult, ale dopiero po jakimś czasie słyszymy jeszcze drgnienia ziemi, jeszcze zmianę i to jest zmiana długotrwała którą przyrównałabym do procesu, w którym zarówno ofiary molestowania seksualnego, ofiary gwałtu e, uczą się mówić, mówić głośno o swoim doświadczeniu, ale to również drganie, które ma na celu zmianę społeczną, która wydaje mi się tutaj kluczowa. To co było ważne w kontekście mitu to oczywiście danie, e, oddanie sprawiedliwości, ale również przekazanie ogromnej siły i wsparcia, gdzie to kobiety właśnie przez masowe włączanie się do głośnego mówienia o tym, co im się wydarzyło, wspierały tym samym inne kobiety, dając im takie poczucie, że nie są w tym wszystkim same. To, co jest najgorsze w kulturze gwałtu, to zmowa milczenia, ale nie dotyczy ona sprawców, tylko do, nie dotyczą tylko sprawców przemocy i osób, które je kryją, ale również tych, które y, przemoc doświadczały czy doświadczają. Jednym słowem róbcie to w domu pokryjomu, to nie jest moja sprawa, widocznie sama tego chciała, musiała go sprowokować, a w ogóle to kłamie. Mm, o tym wszystkim mówi się do tej pory, ale to właśnie dzięki mitu kobiety nabrały pewności siebie i pewnego rodzaju odwagi, która dała im siłę i możliwość do tego, aby głośno pisać, mówić o swoim doświadczeniu. Zacznę może od książki, która i właściwie zapoczątkowała, właśnie śledztwo, które zapoczątkowało zdemaskowanie znanego hollywoodzkiego producenta, producenta Weinsteina i zapoczątkowało, albo miało naprawdę duży wpływ na ruch MeToo, Jodie Cantor i Megan Torey, które były odpowiedzialne, między innymi one, za przeprowadzenie śledztwa dla, dla pisma New York Times, i tak naprawdę one już potem laureatki policjera, ale też no włączone do debaty na temat przemocy wobec kobiet pokazały bardzo ważny element całego tego syfu, który dzieje się wokół molestowania i gwałtów, ponieważ napisały książkę o władzy, która deprawuje, również o wyzwalaniu się z roli ofiary i walce prawdy z kłamstwem. Autorki nie boją się również stawiać pytań o konsekwencje swoich reportaży i skutki ruchu mitu, co się zmieniło na dobre, a co na złe. Kantori i z wielką dokładnością reporterską opisują, w jaki sposób docierały do kolejnych ofiar, jak przekonywały je do mówienia, ale również o kontratakach z jednego producenta i jego całego sztabu, prawników, przyjaciół, przyjaciółek również. To jest w ogóle opowieść o kobietach, które rzucają wyzwanie potworowi, ale tak naprawdę nie wiedzą co się dalej stanie, to nie jest komiks Marwella. najczęściej ofiary albo kobiety, które wspierają inne kobiety doświadczające przemocy w konsekwencji dostają jeszcze bardziej po dupie i to one wystawiane są na taki główny plan, to one muszą znowu mierzyć się z traumą, opowiadać, ale mało tego, Dochodzić do prawdy poprzez pokazywanie, że to one właśnie niosą prawdę, a nie oprawca, za którym bardzo często stoją koneksje, władza, kasa, wpływy, cała ta machina, która sprawia, że przez lata wszystko to, co dzieje się wokół tych osób jest tajemnicą Poliszynela. Wszyscy wiedzą, nikt nie reaguje. Mi tu to według mnie jedna z najważniejszych kampanii w ogóle w ruchu feministycznym, w ogóle w historii kobiet, która przewartościowała obraz kobiety, miała ogromny wpływ i ma nadal na zmianę środowisku artystycznym na całym świecie. Ktoś powie, no Hollywood, cóż on nam da osobom, które w ogóle nie mają nic wspólnego z przemysłem filmowym na przykład, czy w ogóle światem kultury. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że kobiety, które są uprzywilejowane w dużej mierze Zapoczątkowało nie tylko Mitu, ale później Time's Up, czyli taką wielką akcję głównie aktorek, producentek, reżyserek, scenarzystek z Hollywood, która miała na celu zebranie funduszy na pomoc prawną i psychologiczną dla kobiet, które po prostu nie mają możliwości wytoczyć procesów swoim oprawcom albo z różnych powodów boją się lub potrzebują wsparcia. Tak, tak naprawdę to się często nie zdarza, że właśnie te kobiety, które teoretycznie mogłyby skupić się tylko na sobie, pomagają innym kobietom, tak naprawdę dokonując też wielkich e, zmian e, społecznych. E, książka powiedziała, to i śledztwo, które zdemaskowało Harweya Einsteina, m, pokazuje co to znaczy władza, co się za nią kryje producent był synonimem władzy przez wiele lat w Hollywood. Mógł tworzyć gwiazdy, niszczyć je, nadawać karierom biegu albo dusić zarodku. Przez wiele lat krążyły plotki o tym, że jego pomoc nie jest bezinteresowna i na piękne oczy nic nie ma. Kobiety, które, którymi się opiekuje, płacą za to najwyższą cenę. Nie tylko przemoc seksualna i gwałt, ale również upokorzenie i Poczucie, że jest się w klatce, że jest się szantażowaną, że nie można odmówić, nie można powiedzieć nie, bo inaczej będzie się spaloną dla tego środowiska. To, co jest bardzo ciekawe w książce o całym tym procederze, to również nadanie pewnego rodzaju takiego krajobrazu. Bo w 2007 roku, kiedy zaczęto prowadzić śledztwa w sprawie Weinsteina, Kobiety miały, jak piszą autorki, więcej władzy niż kiedykolwiek w historii. Liczba zawodów, które dawniej były praktycznie zarezerwowane dla mężczyzn, jak policjant, żołnierz czy pilot, że tak już mówią stereotypowo, została ograniczona niemalże do zera. Kobiety stały na czele rządów takich krajów jak Niemcy i Wielka Brytania, kierowały wielkimi firmami, koncernami, e, na przykład General Motors czy PepsiCo. Kobieta po 30 mogła w ciągu roku zrobić więcej niż wszystkie jej przodki niełącznie. Ale. Jednocześnie cały czas kobiety były stawiane w roli ofiar, molestowane seksualnie i gwałcone. Sprawcy natomiast zwykle mężczyźni pozostawiali bezkarni. Dotyczyło to wszystkich. Nagle tu po prostu głęboka demokratyzacja. Naukowczynie, kelnerki czy liderki, kobiety zarządzające działem, kobiety pracujące na rzecz swoich domów, ale też te, które pracują w fabrykach. Wszystkie one musiały znosić, obmacywania, spojrzenia, niewybredne żarty, niechciane zaloty, żeby dostać napiwek, pensję, podwyżkę, żeby w ogóle utrzymać robotę. Być może też, żeby dostać kolejną. Jednym słowem, czuły się i myślę, że czują nadal pewnego rodzaju podczasku. O tym potrzasku mówi również druga książka, Matilde Wol Gustafsson, dotycząca skandalu seksualnego i korupcyjnego w Akademii Szwedzkiej, który doprowadził do tego, że po raz pierwszy od, od początku w ogóle Akademii Szwedzkiej ona praktycznie przestała istnieć. To znaczy pamiętamy wszyscy, że w 2018 roku Akademia nie wskazała laureata w Nagrody Nobla literackiej Nagrody Nobla, jak się potem okazało zresztą przyznanej od Tokarczuk. Reportaż Gustafsson, który pierwotnie ukazał się w dzienniku Dogens New, bywał najpoważniejszy kryzys również dotyczący w ogóle kwestii zaufania do e, 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 instytucji państwowych. Hmm. Reportaż odsłonił mechanizmy rządzące relacjami wielu słynnych i uznanych osobistości. Hmm. Pokazałaś, w jaki sposób przede wszystkim hmm, jeden z, no, takich bardzo mocno wysoko postawionych ludzi w świecie artystycznym Szwecji, Jean-Claude Arnaud, mąż cenionej poetki Kataryny Frostenson, co jest ważne, członkini Akademii Szwedzkiej, Oni razem prowadzili klub, taki klub forum, bardzo ważne miejsce na mapie artystycznej i kulturalnej nie tylko Sztokholmu, gdzie się znajdował, ale również Szwecji i cały ten reportaż, cała ta sprawa pokazała jak bardzo zmowa milczenia wokół postaci Arno utrzymuje się właśnie dlatego, że wydawało się, że on ma niebywałą władzę i konekcję potrafił straszyć swoje ofiary, czy ty wiesz, kim ja jestem, czy ty wiesz, kim jest moja żona. Jedno słowo i po prostu będziesz stracona, i to nie chodzi tylko o przyznawanie nagrody Nobla, ale Akademia Szwedzka przyznaje również stypendia, granty do finansowania. Czasami też ma na tyle dużą władzę, że potrafi, nie wiem, kogoś nagradzać albo kierować na jakieś stypendia zagraniczne. Pomagać w tłumaczeniach, no innym słowem, ustawiać karierę. To właśnie na tym, na tym poczuciu takiej bezkarności, ale też wielkiej władzy, przez wiele, wiele lat dochodziło do przemocy na tle seksualnym. Plotkowano o tym, jak już mówiłam, to była tajemnica polishenela. Jak się potem okazało, również w Akademii Szwedzkiej również molestowane były żony, córki osób, które w tej akademii zasiadały, a mimo to wszyscy się bali. Wszyscy stawali się po prostu właściwie, można powiedzieć, sparaliżowani strachem wobec tej osoby, do końca nie wiedząc pewnie właściwie dlaczego tak czują. Przekłócie tego balonu, pokazanie w reportażu, no, w tym wypadku 18 kobiet, które wystąpiły na okładce, trochę tak jak było to kwestii Uliczsteina, jako poszkodowane. Część z nich pokazała swoje twarze, część z nich wystąpiła anonimowo. Dopiero to zapoczątkowało wielką dyskusję. I ten krajobraz po wybuchu rzeczywiście pokazywał... Jeszcze gorszy, gorszy stan niż, niż wydawało się to na początku, kiedy Matilda zaczynała pracę nad reportażem. Trochę podobnie było z Ronanem Farołem, który jest prywatnie synem słynnej zresztą hollywoodzkiej pary mini Faro i Woody'ego Alena, który w 2017 roku również prowadził dziennikarskie śledztwo w związku z przemocą seksualną w Hollywood. Sprawa dotyczyła również producenta filmowego Winsteina, ale tak naprawdę... Kiedy Faro poznawał kolejne ofiary Winsteina, to nie ich liczba zbulwersowała tego dziennikarza. Najbardziej szokujące było to, jak wielu ludzi od lat wiedziało o całym procederze, uczestniczyło w jego tuszowaniu lub tolerowało go w milczeniu. Okazało się również, że wpływy producenta sięgają daleko poza granice filmowego imperium. Mało tego, pokazało również, że takich postaci jest wiele. Zresztą, co ciekawe i okrutne zarazem, ojciec Rona Farowa, Woody Allen, również oskarżany jest o molestowanie seksualne. W Polsce MeToo tak naprawdę w środowisku filmowym odbiło się głównie za sprawą protestów związanych z protestów studentek i studentów łódzkiej szkoły filmowej związanych z wizytą w ich szkole Romana Polańskiego. No, Jak pisze Małgorzata Sadowska w wrześniowym numerze magazynu Pismo, nie po raz pierwszy reżyser odegrał rolę kozła ofiarnego, poręcznego symbolu przemocy seksualnej, a w polskiej debacie obiektu zastępczego. Nie wiem, czy obiektu zastępczego, czy zgodziłabym się tu z autorką, ale rzeczywiście pokazuje to, że tak naprawdę mi tu w branżach artystycznych, w tym filmowych, jeśli chodzi o Polskę, nie miało wielkiego oddźwięku jeśli chodzi o te relacje, które cały czas istnieją. Powodem był strach, wielokrotnie próbowano poruszyć ten temat, poruszano go zresztą, ale część aktorek zasłaniała się tym, że po prostu stracą pracę i możliwość zarabiania, że te koneksje, te możliwości są tak tak silne, że ryzykowałyby po prostu swoją karierę. Tymczasem mi tu na zachodzie rzeczywiście tutaj zataczało szerokie kręgi i tak zwany efekt Weinsteina zakończył karierę wielu innych wpływowych hollywoodzkich reżyserów czy aktorów, bądź przynajmniej położył się na nich cieniem. Na przykład po oskarżeniach o gwałt i molestowanie wytwórnia Warner Brothers zerwała współpracę z Brettem Ratnerem, twórcą godzin szczytu. Paul Hagis, autor Oskarowego Miasta Gniewu, kilka miesięcy temu przegrał proces o gwałt. Dalej, jak pisze Małgorzata Sadowska, 38 kobiet wskazało Jamesa Tobaka, reżysera dwóch dziewczyn i chłopaka i scenarzystę Baxiego, jego sprawcy molestowania i napaści na tle seksualnym. Sprawa o molestowaniu i nękanie, którą Casey'owi Affleckowi wytoczyły producentka i operatorka jego filmu Jestem jaki jestem w 2010 roku zakończyła się ugodą, ale na fali tu aktor nie wystąpił podczas 90. gali rozdania Oscarów, co było złamaniem tradycji. W każdym razie można by tak rzeczywiście jeszcze wymieniać dalej. No, warto przytoczyć choćby sprawę z zeszłego roku, gdzie Woody Allen swoją światową premierę miał w Polsce, ale studio Amazon zrezygnowało z pokazywania filmu w USA. Choć oskarżenia dotyczące molestowania przybranej córki sięgają wielu lat wstecz, atmosfera w wokół reżysera radykalnie się zmieniła. Podobnie zresztą jest z Romanem Polańskim. Ta atmosfera może brzmi dość zagadkowo, może to nie jest dochodzenie sprawiedliwości, postawienie przed sądem i skazanie, ale to pokazuje, że rzeczywiście te zmiany społeczne zachodzą może powoli, ale jednak. W tym samym numerze magazynu Pismo jest bardzo również ciekawy artykuł o kolautach, czyli publicznym oskarżeniu, wywoływaniu z imienia i nazwiska sprawcy. Tak było w przypadku wielkiego skandalu papierowi feminiści, gdzie Kuba Dymek i Michał Wybieralski zostali oskarżeni o stosowanie przemocy seksualnej i molestowania. I rzeczywiście no, konsekwencje ponieśli spore, chociaż oczywiście pytanie, czy również konsekwencje towarzyskie. W każdym razie call-out jest czasami y, jedynym sposobem walki z nadużyciami seksualnymi. Kiedy zawodzi y, sąd, kiedy zawodzi y, inna forma wsparcia prawnego i dochodzenia sprawiedliwości, wówczas to publiczne y, 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 Wyznanie publiczne, oskarżenie z imienia i nazwiska staje się taką jedyną formą zadośćuczynienia, wyrwania się z tego koła przemocy i koła niekończącego się bycia ofiarą. A skoro o ofiarach mowa, bardzo ważny wątek pojawił się w mojej rozmowie z Mathildą Gustavson, autorką klubu. To znaczy mówienie i zastanawianie się, jaki jest ten prawidłowy, w cudzysłowie, obraz ofiary. No Oczywiście musi ona być spolegliwa, zapłakana, musi być wielkiej wartości i moralności wysokiej, której nie można będzie podważyć w sądzie. Tak naprawdę bardzo często... Y, y, pojawia się taki błąd, gdzie prywatne preferencje i upodobania człowieka myli się z przemocą. Jednym słowem zaczyna grzebać się również w historii y, seksualności danej osoby, y, czy moralności, tak moglibyśmy powiedzieć y, potocznie, aby wskazać, że tak naprawdę jest to osoba, która y, no, prowadzi y, specyficzne Sposób życia seksualnego, i w związku z tym trudno określić, czy była molestowana, czy nie. Czyli stare dobre sama tego chciała albo sama prowokowała. Rzeczywiście ten romantyczny krąg wokół ludzi, władzy, pieniądze, wpływy, zmowa milczenia, strach, to wszystko powoduje, że sprawy dotyczące mi tu czasami ciągną się latami. Czasami mamy wrażenie, że nigdy nie zostaną rozwiązane, że nigdy nie zostaną oczyszczone. Mam poczucie, że tak będzie choćby z z postacią Romana Polańskiego, ale to bardzo ciekawe, że trzy lata po tym, jak zaczęliśmy na całym świecie używać hashtagu MeToo, pojawiły się na polskim rynku te trzy książki, o których dziś Wam opowiedziałam, bo pokazują, że to jest temat, który wcale nie ucichł. To znaczy, to nie jest tak, że tak jak często teraz są jakieś newsy, którymi żyjemy przez tydzień, toczymy boje na Facebooku czy mediach społecznościowych, a potem zapominamy o tym, co się stało. Tak naprawdę mitu dopiero się zaczyna i mam poczucie, że właśnie korzystając z metafory wulkanu te drgania ziemi są wyczuwalne, mam nadzieję, że coraz bardziej, bo nie ma sensu dłużej tkwić w tej kulturze gwałtu, która chroni sprawców, a nie ofiary. I tak jak było to w jednej z pierwszych seks-afer, Polski po 89 roku czyli sprawy Anety Krawczyk Andrzeja Lepera i Łużwińskiego ja zawsze będę stawała po stronie ofiar pamiętam, że nosiłam wtedy znaczek wieży Anecie K i wielokrotnie się musiałam z niego tłumaczyć, ale nie zdejmowałam go dziękuję bardzo to było radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu zachęcam Was do subskrybowania na kanale YouTube, a już niebawem będę prosiła Was o wypowiedzenie się, czy bylibyście i byłybyście skłonne wspierać również materialnie, finansowo nasze radio. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.